0: Capítulo 37 de Los Nibelungos Traducido por Antonio Fernández Merino Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo 37 de Cómo fue muerto Rudiguero Los extranjeros habían combatido bien aquella mañana. El esposo de Gotelinda llegó a la corte y vio por todas partes... una horrible carnicería. Interiormente lloró el fiel rudiguero. Oh, desgraciado de mí, ¿por qué he nacido? exclamó el guerrero. ¿Y por qué nadie ha podido evitar tan grandes desgracias? Intervendría para hacer la paz, pero el rey se negará, pues cada vez son mayores y más fuertes sus pérdidas. El buen rudiguero envió a Dietrich para ver si podía vencer la cólera del altivo rey. El de Berna le hizo contestar. ¿Quién podrá contenerlo ya? El rey Etzel no quiere que se interponga nadie. Un guerrero uno, viendo allí a Rudiguero con los ojos llenos de lágrimas, de las que había vertido muchas, dijo a la reina. Ved cómo permanece quieto el que puede más cerca de Etzel. Y a quien está sometido el país y la gente. ¿Cómo ha obtenido tantas ciudades, Rudiguero, sino por la generosidad del rey? En este combate aún no ha descargado un solo tajo. Pienso que se preocupa muy poco de lo que aquí ocurre. Después que ha conseguido todo lo que deseaba. Dicen que es más fuerte que ningún otro, pero en esta ocasión no lo parece. Con triste cólera escuchó el fidelísimo guerrero este discurso. Y mirando de frente al uno, pensó. Ya me las pagarás. Dices que soy cobarde. Muy alto has dicho esa palabra aquí en la corte. Y apretando los puños, se dirigió contra él, hiriéndole con tanta fuerza, que el guerrero uno cayó muerto a sus pies. Con esto... se aumentó la cólera del rey Edsel. —¡Fuera de aquí, fanfarrón! —exclamó Rudiguero. —Bastantes penas y dolores. Estoy sufriendo para que me reproches que no lucho. Cierto es que con razón debía sentir odio hacia esos extranjeros. Yo les hubiera hecho todo el mal posible si no fuera el que hasta aquí ha traído a Gunther y su acompañamiento. —Yo he sido su guía en el país de mi señor. Por esto, mi brazo infortunado no debe atacarlos. Así dijo al margrave el altivo rey Etzel. —Es así como me ayudáis, noble rudiguero. Teníamos ya tantos muertos en este país, que no era menester aumentar el número. No habéis obrado rectamente. El noble caballero respondió. Insultó mi valor. y me reprochó los honores y los bienes que como obsequio recibí de vuestras manos por esto al mentiroso le ha ocurrido esa desgracia llegó allí la reina que había visto la cólera con que el guerrero había herido al uno sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo a rudiguero cómo hemos merecido ni yo ni el rey que aumentes nuestra aflicción siempre nos has dicho noble rudiguero que por nosotros expondrías vida y honor escucho que todos los guerreros te aprecian más que a nosotros te recuerdo la fidelidad que me juró tu mano cuando me aconsejaste que tomara a etzel por esposo digno caballero y que me ofreciste servirme hasta la muerte de uno de los dos yo pobre mujer no me he encontrado nunca en tan amarga desgracia verdad es reina que os juré dedicaros vida y honor pero no juré perder mi alma y yo he sido quien trajo a esta fiesta a los elevados príncipes ella respondió acuérdate de tu juramento rudiguero de tu fidelidad y de la constancia que prometiste en vengar mis ofensas El margrave contestó, yo no os negué nunca ningún servicio. Etzel, el rico, suplicó también, y ambos se arrodillaron a los pies del guerrero. Se veía conmovido al buen margrave, y el distinguido caballero dijo de este modo, ¡Oh, desgraciado de mí que he vivido hasta este día! Menesteres que me deshonre, y que falte a mi fidelidad, Y a las virtudes que dios me manda oh señor del cielo por qué no soy presa de la muerte cualquiera que sea el partido que escoja o que deseche siempre habré obrado mal Y que lo tome o lo deje todo el mundo me lo reprochará quiera iluminarme el que me ha concedido la vida con instancia le suplicaron el rey y su esposa y fué causa de que muchos guerreros fueran muertos por Rudiguero y de que el héroe mismo pereciera. Diremos ahora cómo ocurrió la sensible desgracia. Sabía que no le podían ocurrir más que penas y aflicciones. Él hubiera abandonado con gusto al rey y a la reina, pues temía que si mataba a un héroe todo el mundo se lo había de reprochar. Aquel fuerte hombre dijo al rey «Señor Edsel», recoged todo lo que de vos he recibido tierras y ciudades prefiero ir descalzo por extraños países quitadme todos mis bienes abandonaré vuestro país y con mi esposa y mi hija de la mano prefiero morir que faltara mi buena fe obré mal aceptando vuestro oro rojo el rey etzel contestó quién me ayudará te daré mi reino con los que lo habitan, Rudiguero, si me vengas de mis enemigos, serás al lado de Edsel un poderoso rey. Rudiguero le respondió, ¿cómo entrar en el combate? Los invité a hospedarse en mi casa, y amistosamente les di de comer y beber, haciéndoles además regalos. He de contribuir yo a la muerte de ellos. La gente podrá creer que soy cobarde, pero... nunca negué mis servicios a esos príncipes y a los que los acompañan. Me arrepiento de la alianza que con ellos hice. A Gailselger el héroe, di mi hija. En la tierra no podía estar mejor casada si se atiende a las virtudes y al honor, a la lealtad y a los bienes. Grimilda dijo entonces, Muy noble Rudiguero, apiádate de mi aflicción y de la del rey piensa que nunca en la tierra un rey recibió huéspedes tan terribles el margrave contestó á la reina hoy debe pagar con la vida rudiguero lo que vuestra afección y la del rey le han concedido menesteres que muera esto no puede durar mucho sé que hoy mis ciudades y mis campos Quedarán sin señor por la mano de esos héroes. Recomiendo a vuestra bondad mi mujer y mi hija y los muchos expatriados que quedan en Beclarén. ¡Que Dios te lo pague, Rudiguero! Le dijo el rey que lo mismo que la reina se sentían contentos. Nosotros cuidaremos de tu gente, pero tengo fe en mi fortuna. Tú te salvarás. Él se lanzó a exponer su alma y su cuerpo. La esposa del rey Edsel rompió a llorar por lo que él le dijo. Yo debo cumplir lo que os juré. Oh, amigos míos, voy a luchar bien a mi despecho. Lo vieron separarse del rey muy afligido. Fue cerca de allí donde estaban sus guerreros y les dijo. Menesteres que os arméis, mis fieles. A pesar mío tengo que atacar á los borgoñones los guerreros mandaron que fueran á buscar sus armas y los de su acompañamiento les trajeron los yelmos y los escudos esta triste noticia la supieron pronto los fieros extranjeros se habían armado rudiguero y quinientos de sus hombres además iban con él doce guerreros que querían conseguir el premio de valor en el combate no sabían que la muerte estaba muy cerca se vio al margrave cubierto con el yelmo aceradas espadas llevaban la gente de rudiguero y embrazaban anchos y brillantes escudos el músico los vio y sintió amarga pena el joven geiselger vio venir a su suegro con el casco ceñido ¿Cómo podría él suponer que no iba con buena intención? El noble rey sintió alegría en el corazón. ¡Felices nosotros, amigos míos! Exclamó Geiselger. Que en el camino habemos conquistado buenos amigos. Por mi esposa conseguimos socorro. Estoy contento por mi fe del matrimonio que hice. ¡Qué os alegra! Dijo el músico. Cuando habéis visto que vengan con intenciones de paz, los guerreros con el casco ceñido y la espada en la mano. Él quiere acrecentar a nuestra costa sus ciudades y sus campos. Antes que el músico hubiera terminado su discurso, el noble margrave estaba ante el palacio. Puso su buen escudo a sus pies, no podía ofrecer sus servicios ni saludar a sus amigos. El noble rudiguero dijo dirigiéndose a la sala. Ahora, fuertes nivelungos, es menester que os defendáis. Tenéis que rechazar mis ataques cuando debíais contar con mi amistad. Es menester que la alianza se rompa. Esta terrible noticia abatió a los fuertes, pues ninguno pensaba que en su vida... tendrían que combatir contra el que les había sido tan fiel. ¡Quiera Dios del cielo! exclamó gunter el héroe. ¡Que tengáis aún misericordia y nos manifestéis la buena fe de que hacíais gala! Confío en vos y no haréis lo que habéis dicho. No puedo hacer otra cosa, contestó el fuerte guerrero. Debo combatiros, como he prometido. defended vuestras vidas héroes valerosos si os es cara pues la esposa del rey etzel no quiere librarme de esto tarde nos provocáis le replicó el altivo rey dios os recompensará muy noble rudiguero si conserváis algo del afecto con que nos habéis tratado y lo demostráis hasta el fin —Si nos hacéis gracia, yo y mis amigos os serviremos toda la vida. Acuérdate de los regalos que nos hicisteis cuando nos guiabas al país del rey Edz, el noble Rudiguero. —Bien quisiera hacerlo —le respondió el héroe—, y que os pudiera dar más grandes regalos, como tenía esperanza de hacerlo. Entonces, No tenía que sufrir ningún reproche de la noble reina. —¡Detente, noble Rudiguero! —le dijo entonces Gernot. —Ningún príncipe recibió más amistosamente a los extranjeros que tú nos recibisteis. Si vivimos, te daremos la recompensa. —Quisiera Dios —respondió Rudiguero— que vos estuvierais en el rim, y yo muerto. ¿Así habría conservado mi honor? y no tendría que combatiros. Nunca los guerreros han sido tan maltratados por sus amigos. Que Dios os recompense, señor Rudiguero, vuestros ricos regalos. Le contestó enseguida Gernot. Me causaría pena vuestra muerte, por las grandes virtudes que con vos perecerían. Aquí tengo vuestra espada, la que me habéis regalado, buen guerrero. En esta desgracia no se ha separado de mí y su filo ha dado muerte a muchos guerreros. Es fuerte y bien templada, brillante y buena. Pienso que un guerrero no hará nunca mejor regalo. Si no queréis renunciar a vuestro propósito y uno de los amigos que aquí tengo es herido por vos, con vuestra espada os quitaré la vida Lo sentiré tanto, Rudiguero, como vuestra esposa. Quiera Dios, señor Gernot, que así suceda. Que en todo se cumpla vuestra voluntad, y que vuestro amigo conserve la vida. Yo os confiaré a mi esposa y a mi hija. Así respondió el Borgoñón, hijo de la hermosa Uta. ¿Por qué obráis así, señor Rudiguero? Los que están conmigo os quieren, mal hacéis atacándonos. Vais a dejar viuda a vuestra hermosa hija. Si vos y vuestros guerreros empeñan el combate en contra nuestra, me pagaréis mal la confianza que tuve en vos. Mejor que en ningún otro hombre, cuando os pedí a vuestra hija por esposa. Recordad vuestro juramento, dijo Rudiguero. y si dios os saca de aquí muy noble rey que mi hija no padezca por causa mía hacedlo así por vuestras elevadas virtudes así lo haré contestó el joven gelselger pero si mis ilustres parientes los que están con nosotros en la sala tienen que morir se romperá la alianza con vos y con vuestra hija dios tenga piedad dijo el fuerte guerrero levantó el escudo y todos hicieron lo mismo para atacar á los extranjeros en la sala de Crimilda. hagen gritó desde la escalera detente un momento muy noble rudiguero aun no hemos dicho ni yo ni mis señores cuál es nuestra desgracia qué ventaja será para Edsel La muerte de estos extranjeros. Estoy en gran cuidado, añadió Hagen. Porque el escudo que la señora Gotelinda me había regalado, lo han agujereado los unos en mi brazo. Amistosamente lo había llevado en el país de Etzel. Quiera Dios del cielo concederme un escudo tan bueno como el que ahora embrazáis, muy noble rudiguero. Si lo tuviera, no me sería necesario en el combate llevar casco. Bien quisiera regalaros mi escudo, si me atreviera a hacerlo en presencia de Crimilda. No importa. Tomadlo, Hagen, y ceñidlo a vuestro brazo. ¡Oh! Así podáis llevarlo a Borgoña. Cuando lo vieron ofrecer generosamente su escudo, los ojos de muchos vertieron ardientes lágrimas. Fue su último regalo después rudiguero de beclaren no regaló nada a ningún guerrero por furioso y colérico que estuviera hagen se conmovió al recibir el regalo que le hacía aquel buen guerrero tan próximo a su fin muchos nobles caballeros lloraron con él dios os lo recompense muy noble rudiguero nunca tendréis semejante que haga a los guerreros tan magníficos regalos dios permitirá que vuestra virtud sea eterna esta noticia ha aumentado mi desgracia añadió hagen habíamos sufrido ya grandes pesares y me quejo a dios de tener que combatir con los amigos el margrave replicó enseguida para mí es también un horrible pesar tendré en cuenta vuestro regalo muy noble rudiguero sea lo que sea lo que estos guerreros hagan en el combate nunca os herirá mi mano aunque matarais a todos los borgoñones al escuchar esto el buen rudiguero dio las gracias la gente toda lloraba Y era una horrible pena no poder evitar aquel encuentro. Rudiguero, el padre de todas las virtudes, iba a morir. Desde lo alto de la escalera, dijo Volker, el músico. Ya que mi compañero Hagen ha hecho la paz con vos, también os respetará mi mano. Bien lo habéis merecido desde que llegamos a vuestro país. Muy noble Margrave, sed mi mensajero. Estos rojos brazaletes me los regaló la señora Gotelinda para que me los pusiera en esta fiesta. Vedlos en mis brazos y sed testigo de ello. Quisiera el Dios del cielo, dijo Rudiguero, que la margrave os pudiera regalar más. Haré saber la noticia a mi querida esposa si la vuelvo a ver alguna vez. Después de esta promesa, Rudigero. con el alma inflamada, levantó el escudo. Sin tardar más, se arrojó contra los extranjeros el héroe valeroso. Fuertes golpes descargó allí el rico margrave. Volker y Hagen estaban lejos, según lo habían prometido aquellos buenos héroes, pero delante de la puerta halló tantos bravos que Rudiguero emprendió el combate con gran cuidado. Con mortal intento lo dejaron entrar en el palacio gernot y gunther lo sentían como héroes que eran gaelselger se apartó aunque con pena esperaba aún la dicha y no quería encontrarse en la lucha con rudiguero los hombres del margrave se lanzaron contra los enemigos siguiendo a su señor con gran valor llevaban en las manos afiladas espadas con las que hendieron muchos yelmos y muchos brillantes escudos. Los fatigados guerreros dieron también a los de Beclaren muchos violentos golpes, que partiéndoles las corazas les llegaron a los huesos. En la batalla realizaron prodigios. La noble compañía había penetrado en la sala. Volker y Hagen salieron a su encuentro sin perdonar a nadie más que al jefe. a sus golpes la sangre brotaba de debajo de los cascos el choque de las espadas producía un triste ruido y a los golpes los adornos de los escudos caían perdiéndose en la sangre era tan furiosa la pelea que nunca se había visto otra semejante el jefe de beclaren saltaba de una parte á otra deseando poner de manifiesto su valor en el combate aquel día Rudiguero probó que era un guerrero valiente, fuerte y digno de alabanza. Los guerreros Gunther y Gernot permanecían fuertes y mataron a muchos héroes en el combate. Geiselher y Dankbart no estaban lejos y por ellos muchos vivieron su último día. Rudiguero demostraba que era valiente, fuerte y que estaba bien armado. ¿A cuántos héroes mató? viendo esto un borgoñón se sintió poseído de cólera y acordó la muerte del noble rudiguero Gernot el fuerte gritó al héroe diciendo al margrave no queréis dejar escapar con vida a ninguno de mis hombres muy noble rudiguero esto me aflige mucho y no puedo tolerarlo por más tiempo ya que me habéis privado de tan gran número de mis amigos vuestro regalo os causará daño venid hacia mí noble y fuerte hombre haré por merecer el obsequio que me habéis hecho antes que el margrave llegara a donde estaba dejó tintos en sangre muchos brillantes arneses se lanzaron el uno contra el otro parando cada cual los terribles golpes que el contrario le asestaba eran tan cortantes sus espadas que nada podía detenerlas. El héroe rudiguero hirió al rey Gernot por debajo del yelmo y brotó la sangre a torrentes, pero se lo devolvió con aumento aquel caballero fuerte y bueno. Esgrimió en sus manos la espada que rudiguero le había regalado, y aunque herido de muerte, le dio tan terrible golpe que cayó sobre la celada después de partir el duro escudo. el fuerte Rudiguero tenía que morir. Nunca tan rico regalo fue peor recompensado. Herido el uno por la mano del otro, Gernot y Rudiguero cayeron en el combate. Hagen se tornó furioso al presenciar aquella catástrofe. Así dijo el héroe de Troneja, nos ha sucedido una horrible desgracia pues con estos hombres tenemos una pérdida que no compensaremos nunca ni reparará su pueblo ni su país que los de Rudigeros sufran la pena ni uno ni otro bando se daban tregua muchos que caían sin heridas hubieran podido librarse pero era tal el tropel Que los que no eran alcanzados se ahogaban en la sangre oh, mi hermano ha muerto aquí por todas partes nos cerca la desgracia siempre lamentaré la pérdida del buen rudiguero los dos partidos pierden y nuestra aflicción es grande cuando el joven Gelselcher vio muerto a su hermano puso en grave apuro a todos los que habían entrado en la sala. La muerte recogía pronta a los de su acompañamiento. De los de Beclaren no escapó ni uno solo. Gunther y Hagen, y también Geisel, Gerdangbart y Volker, los buenos héroes, acudieron al sitio en que los dos estaban tendidos y los guerreros lloraron la terrible desgracia. «La muerte es terrible con nosotros», dijo el joven Gelselger. «Dejémonos de lágrimas y pongámonos al aire para que se refresquen nuestras armaduras. Temo que el Dios del cielo no nos deje vivir mucho tiempo». Sentáronse muchos de los hombres que allí se veían. Estaban muy cansados. Los que acompañaron a Rudiguero yacían muertos. El ruido había cesado Y tanto duró el silencio que etzel se irritó oh desgraciada de mí exclamó la reina no nos ha cumplido lo que dijo y la mano de rudiguero no ha bastado para destrozar á nuestros enemigos los dejará que puedan volver á borgoña de qué nos sirve rey etzel que le hayamos dado todo cuanto ha querido él no ha obrado bien el que debía vengarnos quiere hacer la paz a estas palabras respondió volker el audaz guerrero no ha sucedido como dices noble esposa del rey si me atreviera a decir que es mentirosa tan elevada señora diría que a propósito de rudiguero habéis dicho diabólicas mentiras él y sus guerreros Han muerto sin proponer la paz. Tan fielmente ha cumplido las órdenes que el rey le ha dado, que él y su acompañamiento han muerto. Mira ahora a tu alrededor, señora Crimilda, para ver a quién das tus órdenes. Hasta su fin os ha servido el valiente Rudiguero. Por si no queréis creerme, vais a verlo. Entonces... para causarle mayor pena, trajeron al héroe con la cabeza hendida, a sitio desde donde pudiera verlo el rey. Los hombres de Edsel no habían experimentado nunca una pena mayor. Cuando vieron al margrave muerto, ningún escritor podrá decir ni contar cómo lloraron hombres y mujeres. Todos sentían el corazón destrozado. La pena del rey Edsel era también muy grande. Semejantes a los rugidos del león eran los lamentos del rico rey, y lo mismo hacía su esposa. Muchos lloraron la muerte del buen Rudiguero. Fin del de capítulo trigésimo séptimo.